0: Mi linda familia Osana, que el Señor te bendiga, muy buena noche. Yo le pido al Señor que te abrace y que tú estés muy bien en este anochecer. Y le doy gracias por todo lo que tú has podido vivir. Yo sí he recibido mucha gente que llegan Me entristece porque realmente lograr hablar conmigo, y lo digo con vergüenza y con tristeza, no es fácil. Quisiera yo tener todo el tiempo disponible y, y un día de 48 horas para recibir a mucha gente, pero bueno. Ahora entrego en manos del Señor, ante el Santísimo, ante su presencia, todo lo que he podido vivir, escuchar y orar. Familia, la palabra del Señor, hoy hablamos de Herodes, hablamos de la mentira. El diablo es el rey, el príncipe de la mentira. Y Herodes se dejó manipular por el diablo, por el deseo de poder. Eh, hay una reflexión que quiero hacerte en este momento eh, con respecto a, al control de la mente. Porque muchos mentimos, bueno yo pienso que la mayoría en algún momento hemos mentido, pero muchos mienten y la mentira lleva al manejo de la mente de otros. Y dejamos que sea manipulada nuestra mente y nos dejamos llevar por la mentira y muchas veces confundimos lo que es bueno y lo que es malo. Porque la gente que miente tiene un propósito, y casi siempre es quitarle a Dios su puesto. Eso fue lo que hizo el Rey. Lo que él quería hacer era quitarle a Dios su puesto de Rey. Hablemos un momentito con respecto a esto al control de la mente. Romanos 8, 5, 8, dice, Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Familia, en esta palabra el apóstol Pablo muestra la enorme importancia de la mente en la vida espiritual de una persona básicamente la manera en que pensamos determina la manera en que actuamos el enemigo lo sabe perfectamente, el dueño de la mentira y por eso nos ataca continuamente poniendo en nosotros pensamientos mentirosos, pecaminosos esos pensamientos si no los rechazamos inmediatamente, van creciendo y multiplicándose hasta que llegan a controlarnos totalmente. Entonces somos víctimas fáciles de la tentación. Y cuando menos lo imaginamos, estamos actuando conforme a los pensamientos. Por eso es necesario eliminarlos de nuestra mente lo más rápidamente posible. Alguien dijo, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nosotros, pero sí podemos evitar que tengan un nido en nuestras cabezas. Esta palabra de Pablo que te digo, dice que los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne y del mundo, pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Es decir, aquel que vive satisfaciendo los deseos de la carne se encontrará a menudo Pensando en cosas pecaminosas que le recuerdan los placeres del mundo. Por el contrario, el que se ocupa en hacer las cosas que agradan a Dios, orando, leyendo la Biblia, los sacramentos, todo esto, una oración, leyendo por ejemplo libros edificantes, sirviendo en la iglesia, sirviendo a los pobres y otras cosas, sentirá deleite en poner su mente en las cosas del Espíritu. Existe una batalla constante en el control de nuestra mente. Si queremos que sea el Señor quien controle nuestras mentes, y por lo tanto nuestras acciones, tenemos que tratar de concentrar nuestros pensamientos en las cosas que agradan a Dios. Así nos aconseja el apóstol Pablo en su carta a los filipenses. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Filipenses 4.8 Claro que esto es más fácil decirlo que hacerlo, pues nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa precisamente a lo contrario. Si queremos triunfar sobre esa tendencia pecaminosa que tenemos nosotros, tenemos que aprender a vernos nosotros mismos como Dios nos ve, una nueva creación que ya no está bajo el control del pecado y la mentira, sino que vive conforme al Espíritu. Mientras más íntima es nuestra relación con el Señor, más sensibles nos volvemos a las advertencias del Espíritu Santo acerca de las tentaciones y más fuertes seremos para ganar la batalla que se lleva a cabo en la mente. Una vida controlada por el Espíritu comienza cuando creemos de todo corazón y recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Continúa desarrollándose cuando tomamos la decisión de someternos a su voluntad, de tantas maneras, en la oración, en, en la Eucaristía, todo esto. Todo esto nos dará fuerza y valor para resistir al diablo, al príncipe de la mentira y las tentaciones que él nos eh, trae. Santiago 4.7 dice, «Sometanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes». Tenemos que estar conscientes de que nuestro enemigo espiritual es un adversario poderoso, aunque quizás en ocasiones podamos controlar algunos de esos pensamientos, la realidad es que con nuestras propias fuerzas no podemos derrotar a Satanás. Por eso debemos acudir a la oración, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como dice 2 Corintios 10.5. Si queremos ganar la batalla contra el enemigo de la mentira, contra el príncipe de la mentira, ese enemigo invisible, tenemos que poner nuestros pensamientos bajo el control del Señor Jesucristo. No hay otra manera. La mentira, el príncipe de la mentira, quiere engañarnos siempre y lo hace con muchas tentaciones. Y muchos de nosotros caemos en esas tentaciones de la carne y le creemos al príncipe de la mentira, como lo hizo Herodes. Herodes tenía un vacío en su corazón y entonces él quería con poder llenar ese vacío en su corazón se dejó tentar la persona que miente, la persona que engaña casi siempre tiene un vacío en su corazón una falta de amor y por eso busca que alguien le rinda pleitesía y busca sentirse agrandado y quitarle el puesto al verdadero Dios eso fue lo que hizo Herodes cuando uno miente quiere tener esclavos a su favor que le secunden en la mentira Mira tú, eh, eh, analiza cualquier tipo de mentira. Piensa en Herodes si quiere, piensa en los políticos. Bueno, perdón, no todos, o sea, los políticos, muchos, que viven bajo una mentira. Buscan tener esclavos que les ayuden. Y casi siempre buscan gente buena, gente que, que es creíble para los demás, para utilizarlos, y eh, les envuelven en su propia mentira, y ponen gente buena a su servicio para poder seguir engañando. Fue lo que hizo Herodes. Tenía gente buena. El que está en la mentira, para defender su mentira, si es necesario, mata a quien se interponga. ¿Te acuerdas la masacre de los niños por buscar a Jesús para matarlo? Y utiliza a los demás. ¿Te acuerdas que Herodes envió a los magos de Oriente, a los sabios de Oriente, los envió Disque a encontrar a Jesús para después ir, ir Él a adorarlo. Utiliza gente buena en la mentira cuando uno está apoderado por el espíritu satánico de la mentira. Utiliza gente buena y la pone a su favor, casi siempre gente creíble. Herodes tenía que congratularse con muchos para que lo ayudaran. La fiesta de que habla el Evangelio de hoy era congratulándose con los del poder para tenerlos a su favor y que les sostuviesen en su mentira. Tenía que mantenerlos bien con regalos. Yo siempre he preguntado, ¿cómo Hitler mató tanta gente y cómo le creían? ¿Cómo le creían su mentira? Pues hacía cosas interesantes por aquellos que estaban más cerca, aparte de un lavado cerebral. ¿Cómo Herodes, si era tan sanguinario, si era tan cruel, tan malo, un rey de la mentira, que no era realmente rey? ¿Cómo había tanta gente que iba detrás y le servía? ¿Sabes cómo? ¿Le hizo un templo a los judíos? Claro, tan buen regalo. Te pido, por favor, que pares oreja en esto, que quizás tú lo vives eh, para uno... Confundir una mente, el espíritu de la mentira, ese espíritu de la carne, para confundir una mente, mira cómo se hace. Yo te voy a indicar, por favor, nunca lo pongas en práctica en maldad, sino para que abras los ojos y no caigas tú en eso. Cuando se da una caricia y un golpe, la mente se confunde. Por ejemplo, aquel que te dice, yo te amo y te defiendo, pero después te golpea y te critica. Entonces la mente se confunde, no sabe si le ama o no sabe si le odia y se vuelve esclavo eso es lo que se hace de esa manera se hace mira eh, o por ejemplo la mayoría de acosos sexuales o muchas violaciones cómo se dan de esa manera de esa manera mira es que vales mucho para mí es que yo te quiero es que esto esto estas relaciones de Dios es que esto es para la eternidad es que eh, enseguida te atacan y destruyen de esa manera ocurre muchas veces eh, con una verdad que no es verdad, pero es doble el golpe y la cachetada lo que hizo Herodes, el estímulo, les doy el templo pero los masacro pero los hago esclavos, pero les doy cosas buenas pan y circo como decían los romanos así dominas el pueblo, buenas telenovelas muy buenas telenovelas eh, muy buenas eh, cortinas de humo donde no se vean mucho los masacres y las mentiras toda la falsedad y el demonio, entonces se congratula con algunas personas, dice cosas bonitas para que eh, sigan a su servicio y como esclavos, termina la mente volviéndose loca porque no sabemos si es muy cruel o si es muy bueno, esa es una estrategia que hacen muchos políticos y no solo políticos, algunos enfermos de la mente para lograr sus propósitos con congratulaciones casi siempre eh, tienen que seguir mentiras por ejemplo para sostener su reinado de mentiras tenía que seguir diciendo e inventando muchas mentira, mentiras el Herodes tristemente los hijos heredan la mentira Herodes el grande que llaman que fue en el tiempo que nació Jesús después le heredó a Herodes Antipas no solo el trono sino también su capacidad de mentir y de engañar. Eso lo, lo, lo hacía a la perfección. Mucha gente me puede preguntar, pero entonces, ¿cómo se sana? ¿Cómo se libera de esto? ¿Cómo nos liberamos de esta situación? Pues yo te voy a decir, pon a Cristo en su lugar. El reino es Herodes. El rey no es el presidente el rey no es el esposo, el rey no es el hijo, el rey no es la novia, el rey es el Señor, Él es el rey, ponlo en el lugar que le corresponde. ¿Cómo sanarte cuando te han ultrajado, cuando te han esclavizado la mente con eso de la mentira y el amor, del golpe y la caricia? No te olvides que eres príncipe y princesa, hijo del rey de reyes que Él te ama, que es verdad que existe mentira en el mundo, pero que Dios es verdad. Ten presente que hay mucha gente buena y que el Señor te ama a ti, te ama grandemente y que tú eres príncipe y princesa. Démosle gracias al Señor. Es bueno todo esto, familia, para que tú no caigas en la esclavitud y en la mentira. Declarémoslo a Él, nuestro Rey, nuestro Amado, nuestro Dios y nuestro Señor. Familia, yo muchas veces, quizás algunas veces queriendo, o quizás sin querer, también he esclavizado gente. ¿sí? Ten mucho cuidado, porque cuando no somos de una sola palabra, de ternura y de verdad, podemos traer gente a la esclavitud. Yo te invito a tener mucho cuidado, para que nadie te engañe, ten cuidado cuando alguien, alguien quiera declararse rey o quiera ser rey de tu vida. No te olvides que el trono de tu corazón ya le pertenece al Señor, al amado, al único Rey de reyes, al Señor de señores. Te invito a postrarnos ante Él y a orar para que Él sane nuestro corazón de, de la mentira si la hemos vivido. O si hemos esclavizado por medio de ella, démosle la gloria a él, solo a él. Siento yo un pecado Señor, mi Jesús, mi amado Sí, también yo he creído mentiras También yo muchas veces te he quitado de tu trono en mi corazón Para darle ese trono a otras personas O a las cosas incluso Así como Herodes se dejó llevar por el príncipe de la mentira, muchas veces capaz. Yo también me he dejado llevar por ese príncipe y es la de a alguien. Señor, rompe toda cadena de mentira de nuestra vida y ven tú con tu verdad y regala sanidad y paz a nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada hijo, a cada hija, si han sido mentirosos o si han sido... Eh, esclavos eh, de la mentira o si al contrario han sufrido las consecuencias del engaño así como Herodes a su pueblo bendícelos Señor eh, y protégelos y sánalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y te pido Señor que los abraces y les des mucha paz y de ustedes hijos e hijas espero su bendición Amén, amén, sonríe, que en el Señor que Él te ama, el verdadero Rey, el único que merece el trono de tu corazón. Que tengas una buena noche, descansa en Él, te amo, en el amor del Señor.